0: Ao longo dos últimos meses, e foram vários meses, nós estivemos a estudar a epístola de Tiago. Iremos começar agora a estudar a epístola, primeira a Timóteo, em que o tema central será na fé e pela fé. E o tema que hoje queria partilhar com os irmãos, é que está nestes primeiros versículos, tem como título um verdadeiro filho na fé para um verdadeiro frente a frente, pela fé. Um verdadeiro filho na fé, para um verdadeiro frente a frente, pela fé. O apóstolo Paulo começa logo dizendo no versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus nosso Salvador e de Cristo Jesus, nossa esperança. Já há algum tempo atrás foi dito, Deus nosso Salvador, autor da salvação. E Cristo a nossa esperança. Mas ele escreve a Timóteo e diz, verdadeiro filho na fé. Meu verdadeiro filho na fé. O que me tem que fazer pensar a mim mesmo se eu sou um verdadeiro Filho na fé. Mas eu queria que nós víssemos cinco pontos de um verdadeiro filho na fé. O primeiro deles, e não pode ser de outra maneira, é uma genuína conversão pela fé. Quando o apóstolo Paulo começa a sua carta, diz de Deus nosso Salvador e de Cristo Jesus nossa esperança. Ele não só estava a falar dele, mas ele também estava a dizer que Timóteo acreditava rigorosamente neste mesmo Deus salvador e era em Cristo que ele tinha a sua esperança. em dois de manhã estávamos na EBD a estudar a questão do discípulo e do batismo. Se realmente não houver uma genuína conversão pela fé, tudo o resto não faz sentido algum. Mas... Havendo uma genuína conversão pela fé, há uma obediência contínua. Se nós formos um pouco mais à frente, no versículo 19, mantendo fé e boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Por outras palavras, a sua obediência não foi contínua. Houve alguma altura na sua vida que se desviaram desta mesma fé. Um verdadeiro filho na fé tem que existir uma genuína conversão e tem que ouvir, haver uma obediência contínua. Todo e qualquer dia, em toda e qualquer circunstância. Mas a mesma coisa, irmãos? Também tem que haver um serviço humilde. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele descreve esta, começa a escrever esta carta e começa logo no versículo 3 a dizer Quando eu estava de viagem rumo à Macedónia, te que permanecesse ainda em Éfeso para demonstrares a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina. E o versículo 6 desviantes algumas pessoas destas coisas, perderam-se na lucacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei. Sabe, irmãos... Quando eu sou o verdadeiro filho na fé, o serviço que eu faço não o faço por mim, mas faço pelo meu Deus. Eu tenho que ser humilde o suficiente para reconhecer que aquilo que eu estou a fazer, estou a fazer por o meu Deus e não por mim. Mas o que acontece, como aconteceu aqui, é que alguns acharam-se senhores e mestres da lei. Uma genuína conversão. Uma obediência contínua. Um serviço humilde. Nunca esquecendo, ponto 4, a doutrina. E nós vemos isso novamente nos versículos 3. A não se a pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina. Não ensinem aquela doutrina que é Deus que é pregado, que é Cristo a nossa esperança, Deus nosso Salvador, não não é uma doutrina humana. Seja ela qual for, se não está baseada na palavra de Deus, do nosso Deus, não é uma sã doutrina. E se nós formos um pouco mais à frente, capítulo 4, verso 6, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, Jesus alimentando com as palavras da fé e de boa doutrina que tens seguido. Irmãos, qualquer um que sobe este púlpito não pode vir pregar outra doutrina que não seja aquela que está na palavra do nosso Deus. E um verdadeiro filho na fé tem que se lembrar disso. Que ele tem que se manter na sã doutrina. E isso leva ao passo seguinte, que é uma convicção corajosa. Versículo 18 deste primeiro capítulo. Este é o dever que te encarrego ao filho Timóteo. Segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmamente nelas o bom combate. Um verdadeiro filho na fé tem que estar disposto a combater por essa fé. Seja quando for, seja onde for, seja de que maneira for, tem que estar disposto a combater por essa fé. Por isso, irmãos, eu acredito que quando o apóstolo Paulo estava a falar para o seu irmão, aquele que ele considera filho, verdadeiro filho da fé, ele poderia ver em Timóteo estas características. Uma genuína conversão. Porque ele diz, nosso Salvador, Cristo, a nossa esperança, eles acreditavam rigorosamente no mesmo Deus. Mas ele também podia olhar para Timóteo e ver que ele tinha uma obediência contínua. Ele continuava, continuava a obedecer continuamente aquilo que Deus esperava dele. Ele reconhecia que o seu serviço era pelo mestre e não por ele. Ele tinha um serviço humilde. Ele nunca deixou de pregar a sã doutrina. E muito menos, ele deixou, deixou de corajosamente mostrar as suas convic convicções em Deus. O que nesta manhã é a primeira pergunta que eu quero fazer é: será que eu sou um verdadeiro filho na fé? Será que o seu apóstolo Paulo vivesse nestes nossos dias e tivesse a escrever uma carta a cada um de nós, será que ele podia afirmar o mesmo que ele afirmou de Timóteo? Verdadeiro filho na fé. Será que eu sou um verdadeiro filho na fé? Mas porque Timóteo era um verdadeiro filho na fé, ele tinha um combate pela sua frente, à sua frente. No versículo 3, eu começo a dizer... Roguei que permanecessem em Éfeso para admoestares certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus, né? Fé. Irmãos, estava a haver um problema na igreja de Éfeso. Havia pessoas que estavam a perder o seu tempo com fábulas, com genealogias. Estudando um pouco mais, muitos acreditam que fosse de miticismo judaico. Algo que alguém estaria a distorcer. Talvez no esticismo Não vamos entrar em pormenor. Mas a questão é que a sã doutrina estava a ser esquecida. Não estava a ser pregada. Mas havia, havia estava a ser perdido tempo e o serviço de Deus não estava a ser executado. Vamos parar um pouquinho para pensar. Isto não acontece nos nossos dias, não é? Nos nossos dias, nós não perdemos tempo, tempo com fábulas, com xeriquices, com historinhas. Nos nossos dias, isto não acontece. Ou será que acontece? Mas, infelizmente, isto ainda acontece nos nossos dias. Muitas vezes o serviço de Deus não é feito, como diz no final do versículo 4, do que o serviço de Deus na fé. Ele não é executado, ele não é feito, porque nós perdemos tempo, desculpem, mas expressão, com tolices. Perdemos tempo a discutir coisas vãs, enquanto devíamos estar a discutir a sã doutrina, a estudar a sã doutrina, para depois aplicarmos no serviço de Deus na fé. Mas aquilo que a maior parte das vezes que nós fazemos é exatamente o contrário. Gostamos tanto daquelas historinhas do faz-de-conta. E que há disse, e que há fez, e agora isto é mais importante. Quantas vezes já paramos para pensar o tempo que eu desperdiço na minha vida por causa de fábulas? Deixem passar a expressão com o apóstolo Paulo, genealogias. Em vez de eu estar preocupado com a sã doutrina e que ela seja espalhada em qualquer lugar. Será que eu estou a perder tempo com historinhas, mexeriquices? Antes de mais, irmãos, deixem-me ficar bem claro que eu, há algum tempo comecei uma mexeriquice com o Timóteo, e é mentira também, tá foi uma simples ilustração que eu já usei várias vezes. O Timóteo não conduz sem carta, está bem? Para que fiquem bem claros, Timóteo não conduz sem carta. Mas sabem, eu comecei uma mexeriquice e toda a gente se riu, mas eu acredito que no momento alguém pensou hum, Timóteo andar quente sem carta, por aí fora. A questão é que nós muitas vezes nos ocupamos com isto, gastamos o nosso tempo. Nisto. até promovemos cafezinho uns com os outros para discutir isto que não passam de puras mexeriquices enquanto esse mesmo tempo nós devíamos gastar em estudar essa doutrina e usá-la para o serviço de Deus na fé irmãos, e isto estava a acontecer, sabem porquê? Porque havia homens ali dentro que se quiseram passar por mestres da lei. Versículo 6 Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em lucacidade frívola. Irmãos, eu não sabendo o que era lucacidade e frívola, fui ao dicionário. E é interessante o que é que o dicionário diz. Lucacidade, hábito de falar excessivamente frívola, que não tem importância, que é sem valor, que ou quem se preocupa com coisas fúteis ou que age sem pensar, leviano. Que ou quem é instável, volúvel e muda facilmente de ideias, inconstante. Irmãos, estas coisas estavam a acontecer porque houve homens que se pretenderam passar por mestres da lei porque estavam a usar a lei e estavam a falar excessivamente coisas sem sentido, coisas fúteis, que não faziam falta nenhuma, que não eram precisos para nada, mas eles se achavam homens da lei, mestres da lei. E que podiam ter o direito de falar fosse o que fosse, nem que fosse excessivamente, como diz a palavra lucacidade, falar horas e horas e horas. E como eu digo no fim, bem espremidinho, bem espremidinho, sabem o que saía? Nada. Novamente, eu tenho que parar aqui. E tenho que fazer a pergunta para mim mesmo e cada um faça para si. Quantas vezes eu me acho um mestre da lei? Quantas vezes eu falo excessivamente de coisas fúteis? Sem sentido. E pior ainda, o que eu afirmo muitas vezes hoje, porque hoje me interessa afirmar, amanhã eu já afirmo outra coisa completamente diferente. E continuo a achar o mestre da lei. E pior ainda, eu falo bem alto para que os outros entendam, e pior, até subo este púlpito que está um pouco mais alto, para que vocês possam ouvir bem alto aquilo que eu estou a dizer. Porque... Porque estes homens se achavam mestres da lei. Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Eles não faziam ideia do que aquilo que estavam a afirmar. Muitas vezes não faziam ideia daquilo que estavam a dizer. E, se calhar, muitas vezes, em, em muitas alturas da minha vida, eu fui o mesmo que estes homens foram. Tentei passar-me pelo mestre da lei. Falar de coisas que eu não entendo. Sabem, durante muitos anos da minha vida, quando era novo, eu sempre gostei muito de desenhar. E tinha, quando comecei a sonhar o que é que eu vou ser, eu comecei a pensar em ser um arquiteto. Até que entrou a matemática na minha vida e estragou a coisa toda. Mas por muito que eu gostasse, ainda gosto de desenhar, embora não faça. Tenho em casa quem faça por mim. Eu nunca fui um arquiteto. Mas sabe, eu trabalhei com vários. Agora imagine-me quando eu estou num gabinete de arquitetura e o arquiteto está a fazer o seu desenho e mostra o seu projeto e diz: "Ah, o seu arquiteto, isso aí está errado. Você já viu o que é que estava a fazer? fazer? Você devia ter feito isto, 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 isto. Com que autoridade eu posso dizer que algum projeto de arquitetura está errado perante um verdadeiro arquiteto? Não posso. Simplesmente o que eu estava a fazer ali, eu tentava, estava a tentar passar por arquiteto. estava a fa falar de coisas que não fazem sentido. Se calhar o, o, o que eu estava a dizer ao arquiteto que era preciso mudar, ele podia dizer, assim olha, se eu fizesse dessa maneira, se calhar todo este projeto iria desabar. Por muito que eu gostasse de ser arquiteto, eu não estudei para ser arquiteto. Eu não sei os cálculos necessários para fazer um projeto. Eu não sei qual é a orientação que é necessária para que um projeto seja sustentável. Agora, eu muitas vezes eu me quero passar por arquiteto. Eu muitas vezes quero me passar por um verdadeiro filho na fé. E não faço a mínima ideia do que eu ando a dizer ou a fazer. Por isso é que o apóstolo Paulo tem o cuidado de pedir a Timóteo, olha, fica e admoesta estes homens. Porque além de não estarem a pregar essa doutrina, estão a dizer coisas que não faz sentido nenhum. Coisas que eles não entendem nada do que dizem. Mas, irmãos, se, nos, se os irmãos repararam, eu, eu passei um versículo à frente. Porque o apóstolo Paulo, quando dá esta ordem a Timóteo, no versículo 5, o que é que nós podemos ver? Ora, o intuito, intuito da de presente demonstração visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Timóteo, quando fosse admoestar estes homens, ele tinha que se lembrar que eu tinha que os admoestar com amor. Eu nunca podia esquecer que Deus tinha dito: amai-vos uns aos outros. É um mandamento. E aqui entra um pouco, irmão, que o serviço que Timóteo tinha que fazer em Éfeso, ele tinha que ser humilde. Ele tinha que admoestar aqueles irmãos em amor. Ele não poderia chegar lá como muitas vezes nós fazemos. Ah, está errado. Quem és tu? Para já o que estás a fazer. E outras palavras que podemos usar. Quando nós nos admoestamos uns aos outros temos que o fazer em amor. O grande problema que muitas vezes não acontece é porque quando nós nos admoestamos eu acredito que quando Timóteo estava a admoestar estes homens eles os consideravam iguais a si. Ele não se considerava superior. O problema é quando nós nos consideramos superiores uns aos outros, aí temos a tendência sempre de rebaixar o outro. E o apóstolo Paulo tem o cuidado de dizer, olha, admoesta-os, mas admoesta-os em amor. Apesar de eles estarem errados, apesar de eles estarem a falar de coisas que não fazem sentido, admoesta-os em amor. Visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Coração puro, consciência boa, de fé sem hipocrisia. Um verdadeiro filho na fé porque Timóteo tinha a consciência de que aquilo que ele era e aquilo que ele estava a fazer nunca foi nunca era e nunca iria ser pelas suas capacidades mas ele estava a fazer aquilo por Deus pelo seu Deus ele estava a combater este combate pela fé porque ele realmente era um verdadeiro filho na fé Irmãos, porque o que estava a acontecer aqui, podemos ver nos versículos mais à frente. Versículo 8. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. O problema é que estes homens estavam a usar a lei como legalismo. E é um, é um problema que muitas vezes nós podemos cair nas nossas igrejas hoje. O legalismo. Eu não sei se os irmãos tiveram a oportunidade, só alguns, de ver o filme que passamos aqui no aniversário. O filme se baseia em um homem que está ah, em 1800 e qualquer coisa, já não recordo o ano, ele estava ah, a fazer um escrito, um, um, um professor de uma universidade evangélica, ele estava a fazer um livro, e ele disse que ah, se deveria ensinar as boas maneiras, estou a resumir, sempre a todo mundo, mas não era preciso incluir Jesus Cristo depois. Para os irmãos perceberem, é dizer, olha, é errado pecar. Pronto. Ponto. É isso que precisamos dizer. Olha, é errado roubar. É errado mentir. E havia alguém que dizer, olha, mas se tirarmos Jesus Cristo daqui, não faz sentido nenhum. Claro, o filme é aquela luta, até que ele vai cem anos mais tarde né, e vai para uma sociedade que é a sociedade dos nossos dias. E é interessante quando ele se senta num banco para começar a comer um cachorro. Ele começa a orar. Entretanto, há uma menina que pega, vem e rouba-lhe o, o cachorro e foge. Ele vai atrás dela e consegue apanhá-la. E ele diz Olha, sabes que é errado roubar, e a pergunta dela é quem disse? E foi-se embora. Aí é que ele disse: cai, diz: Jesus Cristo diz: O problema é que a lei é boa para mostrar-se ao pecador que ele está errado. Mas o versículo 9 diz, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes e irreverentes e pecadores e ímpios e profanos e parecidas e tracidas, homicidas, impuros, subdomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõem à sã doutrina. Por outras palavras, aqueles homens que queriam que a lei tivesse mais peso, do que aquilo que Cristo tinha feito por eles. É errado fazer assim. E sabemos que os fariseus é, é errado fazer isto. Porquê? Porque a lei diz é errado, ponto final. Independentemente se eles percebessem aquilo que estavam a fazer ou não. Simplesmente diz que é errado, errado, ponto. E nós aqui caímos no legalismo. Eu preciso perceber porque é que é errado. Por que é que Deus não gosta que eu faça isto? Simplesmente Deus pôs a lei só para dizer, olha, não tens que fazer ponto. Não. Porque ele é um Deus de amor. Ele quer que nós possamos entender o porquê que devemos viver a nossa maneira, a nossa vida de maneira que lhe agrade. Mas estes homens só estavam preocupados com a lei. A lei diz isto, ponto final, não se pode. A lei diz que pode, pode, a lei diz que não pode, não pode. Puro legalismo. E sabe uma coisa? Muitas vezes nós estamos mais preocupados com o galismo dentro da igreja que estamos estarmos preocupados em que a palavra de Deus, a sã doutrina, seja levada a quem necessário Estamos tão preocupados que o culto tem que ser desta maneira ou desta maneira porque já se faz assim há mais de 100 anos. E se não for assim, como é? Se for assim, já não é da mesma maneira. Esta manhã estávamos a partilhar quando nós estamos nas casas faróis, está ali uma igreja ou não está ali uma igreja na casa farol? Está. Ah, não. A igreja só está dentro destas quatro paredes. Puro legalismo. E nós não estamos preocupados em que a palavra de Deus seja pregada, que essa doutrina seja estudada. Nós simplesmente muitas vezes estamos preocupados com o legalismo. Se é feito desta maneira, é feito. Se não é feito, então não tem valor. Mas no versículo 8 diz, olha, a lei é boa quando usada, bem usada. Mas se ela for mal usada, não tem qualquer valor. E Novamente a pergunta é, será que eu estou a ser legalista? Ou será que eu estou disposto, como Timóteo, a um frente a frente pela minha fé? Interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, no versículo 12 termina com o seguinte. Segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual eu fui encarregado. Por outras palavras, o apóstolo Paulo estava a dizer aqui, olha, tudo isto que eu, que eu estou a dizer não é meras palavras de, de, de mim, o apóstolo Paulo. Tudo aquilo que eu estou a afirmar, Segundo o Evangelho da Glória do Deus Bendito, do qual eu fui encarregado de levar. Um verdadeiro filho na fé, para um verdadeiro frente a frente pela fé. Será que eu estou disposto a este frente a frente pela fé? Ou será que eu ainda estou agarrado aos legalismos? Ou será que eu estou mais preocupado com as fábulas e as genealogias, e deixem pôr uma palavra mais do nosso século, das mexeriquices, do que propriamente em combater frente a frente pela fé, o que for necessário? Mas infelizmente a igreja dos nossos dias cada vez está a deixar que o mundo vá entrando Pouco a pouco, cá dentro. Pouco a pouco nós vamos cedendo. Pouco a pouco nós não estamos a combater o verdadeiro combate pela fé. Não é assim tão mal. Sabem, é um pouquinho. É um pouco a pouco. Se nós olharmos para o nosso país, há 20 anos atrás, quem é que diria que hoje já era permitido homossexuais se casarem? Homossexuais adotarem filhos? Quem é que pensaria que uma mãe podia servir de barriga de aluguer para a sua filha? E, por aí, e outras coisas. Quem é que há 20 anos pensava isto? Ninguém. Mas a verdade é que pouco a pouco vai acontecendo. E sabem qual é o problema? É que a igreja mantém-se... Calma e serena. Ah. Temos que ser verdadeiros filhos na fé. Estar preparados para um verdadeiro frente a frente pela fé. Timóteo foi deixado em Éfeso exatamente para isto. Porque ele era um verdadeiro filho na fé. E ele estava disposto a um combate, a um frente a frente pela sua Muitas vezes olhamos para as igrejas dos nossos dias e vemos igrejas vazias. Vemos igrejas perdidas. Vemos igrejas que simplesmente gastam o seu tempo com discussões. Vemos igrejas que passam o seu tempo em discussões e o que acontece pouco tempo depois são igrejas que se dividem. Porquê? Porque nunca pararam Estiveram dispostas a um frente a frente pela sua fé. Ou talvez, eu vou mais longe, se calhar muitos dos que estavam lá presentes não eram verdadeiros filhos na fé. Deixa eu fazer uma pergunta. Porquê é que estás aqui hoje? Estás aqui hoje porquê? Porque já puseste no teu calendário do telemóvel todos os domingos às onze, onze e vinte, onze e trinta, culto. Estás aqui porque parece mal e se eu não, se eu não estiver aqui hoje, se eu vou receber um telefonema de alguém, olha, está tudo bem? Então é melhor eu ir antes que me perguntem? Ou estás aqui porque realmente tu acreditas no mesmo Deus salvador e no mesmo Cristo, a nossa esperança que Apóstolo Paulo e Timóteo acreditavam? Será que tu estás aqui hoje e estás disposto que quando Deus diz, olha, vai, combate o frente a frente pela tua fé, tu estás disposto a ir? Sabe, durante muitos anos eu ouvi esta expressão. Eu estou disposto que Deus me use. Senhor, usa-me. Mas quando chegava a altura, não, não, não é bem agora. Se calhar é melhor, falando ele está a servir a tempo inteiro. Pior, muitos dizem assim, ah, eu já faço a minha parte, eu contribuo. Irmãos, e é necessário nós contribuirmos, mas muito, muitas vezes Deus quer mais do que o nosso dinheiro. Ele quer a minha vida para o seu serviço. Ele quer que eu esteja disposto, seja onde for, pode ser no trabalho, pode ser na escola, pode ser em casa, eu estar disposto, em primeiro lugar, a ser um verdadeiro filho na fé, e segundo, eu estar disposto a um frente a frente pela fé. Eu muitas vezes ouço discussões com em certos programas que não passam de genealogias e não passam de mexeriquices. Há bem pouco tempo atrás eu estava a ver um programa, já me recordo o que era, é que a palavra de Deus nunca foi falada. Falava-se como é que nós somos e como é. Mas, eu não sei se os irmãos ontem viram, ontem eu estava a ver um pouco da notícia e de repente virei para um canal que estava a dar em direto Uh, o Lula, lá no Brasil ouviram o que foi dito? um padre a dizer, estamos aqui nós padres, pastores evangélicos estamos aqui todos, não sei se alguém ouviu estava lá tudo tudo hoje estamos todos iguais sabemos que infelizmente no Brasil, o ser evangélico hoje é moda mas estava lá tudo, a apoiar o Sr. Lula, eu não estou a fazer aqui politiquices, só estou a dar um exemplo como a igreja hoje Está tudo, vale tudo o mesmo. Irmãos, Paulo pediu a Timóteo para ficar lá, porque Timóteo acreditava que não somos todos iguais. Só existe um único Deus, o nosso Salvador. Cristo, a nossa esperança. Seria interessante, irmãos, se. Paulo pudesse escrever uma carta à Igreja Batista de Antioquia e ele pudesse dizer a mesma frase que ele escreveu à Igreja de Colossos. Capítulo 1, versículo 3 e 4 diz Damos sempre graças a Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Versículo 4 Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. A pergunta que eu fiz é, será que se o apóstolo Paulo escrevesse uma, uma carta à Igreja Batista da Antioquia, ele poderia afirmar o mesmo que ele afirmou na Igreja de Colossos? Ouvimos falar. Da é conhecida a vossa fé em Cristo Jesus e mais o amor que tendes para com todos os santos mas Deus espera que cada um de nós seja um verdadeiro filho na fé mas isso cabe a mim ver como está a minha vida com o meu Deus o que é que eu tenho feito com a minha vida, com o meu Deus? Qual era o, o refrão do coro que cantamos há pouco? O outro. aquele que o Timóteo falou, que às vezes há várias versões. Cristo tem prazer em me conceder a mim tal graça sem par, Amor, meu. Podes ler, podes ler. Seu Se gozo, deseja-me dar. Há uma das estrofes que diz o seguinte. Já agora, Timóteo, deixa porque esta versão é diferente que eu tenho de cor e para não fazer. Primeiro, desejo escutar essa voz do meu Salvador carinhoso. Será que eu desejo escutar? Desejo com Cristo seguir, quero ser por Ele guiado. Será que é verdade isto? A Cristo desejo servir e fazer a Sua vontade. Quero com Jesus caminhar na luz, em paz e santidade. Por outras palavras, o que estou a dizer, olha, eu quero viver a minha vida com o meu Deus. Acabamos de cantar todos isto? Ou não cantamos? A pergunta é: quantos de nós realmente vivemos isto? Desejo escutar a sua voz, do meu Salvador carinhoso. Será que eu vivo isto? Mas eu tenho que ser um verdadeiro filho na fé. E estar disposto a combater um frente a frente pela minha fé.